0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 19. Der erste Abschnitt ist überschrieben, beziehungsweise ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Aufbruch nach Judäa. In Vers 1 und folgende heißt es. Als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging in das Gebiet von Judäa, auf der anderen Seite des Jordans. Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin, und er heilte sie. Ja, wem. Wer Jesus nachfolgt, wer ihm folgt, der wird geheilt. Heilung, in vielfachem Sinn. Heilung muss nicht nur im Sinne von, ja, ja körperlicher Heilung vollzogen werden. Das kann auch seelische Heilung sein, dass er unser Herz wieder, ja, wieder heil macht, nachdem wir verletzt worden sind, nachdem wir enttäuscht worden sind, nachdem wir den Mut verloren haben. Auch das kann Heilung sein. Es muss nicht immer heißen, dass man vor eine organische, von einer organischen Krankheit geheilt wird. Für Jesus ist nichts unmöglich. Er kann alles. Er ist der Schöpfer des Universums und er hat alles im Griff. Und wer ihm folgt, der wird heil. Zum Ersten in seiner Seele und zum Zweiten in allen Bereichen, wo es nötig ist, damit er dann Jesus nachfolgen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Über Ehe und Ehescheidung. In Vers 3 und folgende heißt es, einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn, und deshalb ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib, ein Körper. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, die Menschen sind so unabhängig heutzutage. Verbindungen werden aufgelöst bei jeder Kleinigkeit. Aber Gott sagt ganz klar, was er zusammenfügt, das soll kein Mensch auseinanderbringen. Gott ist kein, ja, niemand, der uns quält. Und wenn Dinge zusammengefügt wurden, wenn wir uns verbunden haben und es dann aus, aus der Bahn gerät und wir Schaden nehmen, dann ist er der Letzte, der sagt, ja, wir müssen zusammen bleiben Es ist einfach, ja, die Möglichkeit, die wir haben, wenn wir, ja, beide Gott dienen, wenn wir beide eng mit ihm verbunden sind, wenn wir beide mit Gott leben, wenn er uns die Liebe in unser Herz gießt. Und wenn das von beiden Menschen so ist und diese zwei Menschen sich dann verbinden, dann ist diese Beziehung ja zu einem Körper verschmolzen. Und dann kann das tatsächlich, bis das der Tod uns scheide, funktionieren. Aber nur dann, wenn wir beide unabhängig von Gott leben oder auch nur einer, nämlich es, es gehören immer zwei dazu für eine Beziehung. Man muss am gleichen Strang ziehen, man muss gleiche Ziele haben. Wenn einer die Ziele Gottes verfolgt und der andere eben nicht, dann ist es oftmals entgegengesetzt. Man läuft nicht miteinander, sondern ja, man läuft getrennte Wege und das ist auf Dauer nicht wirklich, ja, gesegnet von Gott. In Vers 7 heißt es, wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Ja, und Einsicht in dem Bereich, wo ich eben erzählt habe, dass beide an einem Strang ziehen, dass beide gleiche Ziele verfolgen und dass beide eng mit Gott verbunden sind, sein Geboten ja treu sind, nur dann kann es funktionieren. Und wenn ein Teil oder beide Teile uneinsichtig sind, dann hat das keine Zukunft. Und dann ist auch eine Scheidung ja, für Gott ja schon geduldet. Es ist kein Wunsch von ihm, er wünscht sich nicht, dass wir uns scheiden lassen, aber er duldet es, weil er nicht möchte, dass der Mensch zugrunde geht in einer Zusammenkunft, und äh, wo beide sich schaden. Weil der heißt es, am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Ja, der verstößt gegen Gottes Gebote. Wenn es wirklich nur um Spaß geht und wenn es um ja, den Weg des geringsten Widerstands geht, wenn es nicht darum geht, sich zu versöhnen, wenn es nicht darum geht, ja, gemeinsame Ziele, das Ziel Gottes zu verfolgen, ja, dann ist das Ehebruch. Wenn ich untreu bin, wenn ich einfach, ja, mich umschaue nach vielen Frauen oder die Frau nach vielen Männern und dann einfach nur ihren Spaß haben möchte oder gestern habe ich gehört, ja, mit 30, da wird man auf einmal anders und da will man noch was erleben und da will man nicht so festgefahren sein. Ja, das sind aber Dinge, die sind nicht im Sinne Gottes. Das Alter ist nicht entscheidend. Entscheidend ist unsere Treue zum Partner. In Vers 10 heißt es, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Ja, es gibt eine Gabe der Ehelosigkeit. Jesus hatte diese Gabe auch. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, weil es wird nicht davon geschrieben, dass er verheiratet war, auch wenn viele spekulieren. Nein, er war eben nicht nicht in der Ehe und er hatte auch keine Partnerschaft im Sinne von Mann und Frau und Kinderkriegen und so weiter. Nee, er hatte einfach auch gar nicht die Zeit dazu und es war nicht seine Aufgabe und sein Auftrag in dieser Welt. Er war berufen, das Wort und das Evangelium seines Vaters weiterzugeben und das war sein Ziel, das war seine Aufgabe die am Ende mündete darin, dass er für die Menschheit gestorben ist, als Opfer. Und das kann man nicht einfach so, wenn man Kinder hat, dann wäre das tragisch. Er ist ja im Alter von 30 gestorben. Da stirbt eigentlich kein Familienvater in der Regel. Weiter heißt es, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Ja, es gibt da Unterschiede. Es gibt einmal den Verzicht, den üben viele katholische Priester. Die Frage ist für mich dann, ob das ein Verzicht ist, der wirklich auch als Gabe vorhanden ist und nicht zum Krampf wird, und nicht äh, in krankhaften äh, ja, Wegen endet, indem man sich Auswege sucht, die keine Auswege sind, sondern verpönt sind, indem man sich an Kindern vergeht, indem man homosexuelle ja, Zirkel aufbaut im Vatikan und so weiter. Und das sind alles Dinge, die sind nicht im Sinne Gottes. Hier geht es nur und vor allem um die Begabung, die man herausfindet, bin ich, bist du begabt für die Ehelosigkeit? Das ist eine Sache, die kann uns auch Gott zeigen. Oder in dem anderen Fall, dass wir einfach von Menschen dazu unfähig gemacht wurden. Ja, das kann auch sein. Man, man hat sich mehr oder weniger ausgetobt, man ist enttäuscht worden, man ist verletzt worden und man ist nicht mehr fähig für die Ehe. Das kann auch sein. Und das zu erkennen, das einzusehen, das ist auch ein Prozess, den man durchläuft und dass man nicht sofort erkennt, dass man dazu eben nicht mehr fähig ist und dass uns Gott da auch nicht... Sorry, die unterbrechung ich fahre fort. Weiter heißt es, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Ja, es geht hier um Weisheit, und diese Weis, Weisheit kann uns Gott auch schenken, wenn wir ihn darum beten, dass er uns zeigt, ähm, ja, ob wir denn für die Ehe geschaffen sind oder nicht. Und ähm, auf jeden Fall möchte er, dass wir unsere Sexualität in einem Rahmen ausleben, der geschützt ist und der uns nicht mehr und mehr verletzt und immer mehr zerreißt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus segnet die Kinder. In Vers 13 heißt es, danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Und da sagte Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Ich wiederhole. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Und er legte den Kindern die Hände auf, dann zog er weiter. Tja, ein kinderlieber Mensch, ein kinderlieber Gottes Sohn, für sie waren es nicht minderwertige Geschöpfe, nein, er sagte, gerade für welche, für solche wie sie, ist das Himmelreich. An einer anderen Stelle steht, werdet wie die Kinder Lasst uns die Kinder als Vorbild sein, ihre, ja, ihre Frischheit, dass wir immer frisch bleiben, dass wir immer neugierig bleiben auf Gottes Wort. Und sie vertrauen auch, ihr Urvertrauen, dass wir uns an ihrem Vertrauen ein Vorbild nehmen, an ihrer Fröhlichkeit, an ihrem Lachen, an ihren, direkt, an ihrer Direktheit. Mm -hmm. Und sehr, sehr vieles ist an Kindern so, dass wir es uns zum Vorbild nehmen können. Und nicht so, dass wir sagen, ja, die sind ja minderwertig. Nein, sie sind nicht minderwertig, sie sind kostbar und sie sind etwas ganz Besonderes. Und ihre Besonderheit sollte auf uns überschwappen, sonst hätte Jesus nicht gesagt, werdet wie die Kinder. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. In Vers 16 heißt es, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus, gut ist nur einer, wenn du, den Weg gehen willst, der zum Leben führt. Dann halte die Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann? Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen, wie dich selbst. Ja, die Liebe steht über allem. Ohne die Liebe können wir diese einzelnen Gebote nicht ähm, in die Tat umsetzen. Wir können nicht unsere Mitmenschen lieben, wie wir uns selbst lieben. Zuerst dürfen wir uns lieben lassen, von Jesus lieben lassen. Und wenn wir diese Liebe spüren, dass wir geliebt sind, dann können wir uns selbst lieben. Und dann im dritten Schritt können wir unsere Mitmenschen lieben, wie uns selbst und wie Gott uns und wie wir ihn lieben. Und dann kommen erst die anderen ja, Punkte, Gebote, dass wir unseren Vater und unsere Mutter lieben und ehren, dass wir keine falschen Aussagen machen, dass wir die Ehe nicht brechen dass wir nicht stehlen, dass wir keinen Mord begehen. Das sind Dinge, die können wir nicht ohne die Liebe Gottes in die Tat umsetzen und auch nicht ohne seinen Geist, der uns hilft und der uns stärkt. Weiter heißt es, der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Tja, Jesus weiß genau, wo der wunde Punkt von jedem einzelnen Mensch ist. Nicht jeder muss alles verkaufen, was er hat. Aber für diesen Mann war es nötig. Er wusste ganz genau, dass das ihn hindert, dass das zwischen ihm und Gott steht, sein Vermögen. Weiter heißt es, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwerer, in das Himmelreich zu kommen. Für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Man muss sich loslösen von seinem Reichtum. Ob, ob man es jetzt, so wie Jesus, Jesus es empfohlen hatte, komplett loslässt, oder ob man es innerlich loslässt und teilt, Dinge ja mit anderen teilt, das ist dann die Frage, die jeder wirklich beantworten muss für sich selbst und mit Gott. In Vers 24 heißt es, um es noch deutlicher zu sagen: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Was heißt, es ist sehr selten. Es gibt Ausnahmen. Und das Kamel und das Nadelöhr, okay, ob das wirklich funktioniert. <lacht> Aber trotzdem, für Gott ist nichts unmöglich. Und es gibt definitiv reiche Menschen, die mit ihrem Reichtum klar kommen. Und trotzdem ja, teilen können und es als Geschenk Gottes sehen. Den Reichtum, den sie haben, als Geschenk Gottes sehen. Weiter heißt es, als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Ja, wenn wir dastehen mit unserer Schuld, wenn wir dastehen mit allem, was uns trennt vor Gott, hier bei diesem Mann, Jungen Mann war es sein Reichtum. Bei anderen ist es vielleicht eine Schuld, die er nicht loslassen will oder kann. Es gibt viele Dinge, viele Steine, die zwischen uns und Gott stehen können. Und für uns ist es unmöglich, diese Steine ja, beiseite zu räumen. Für den Mensch ist das unmöglich. Aber für Gott, und das ist die gute Nachricht, ist alles möglich. Für Gott war es möglich, ja Thomas den Zweifler zur Umkehr zu bringen, zu neuem Vertrauen zu bringen und zu tiefem Glauben zu bringen. Und alles, was dich von Gott trennt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch wenn es so groß und riesig erscheint für dich, für Gott ist es möglich, es beiseite zu räumen. Wenn du ihm vertraust, wenn du es ihm anvertraust und ihn machen lässt, ihn dich erlösen lässt von der Schuld, von der Last, die auf deine Schulter drückt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Lohn der Nachfolge. In Vers 27 heißt es, daraufhin sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern, gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachfolgt, nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Ecke zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ja, und hier geht es um jeden. Hier geht es nicht nur um die zwölf Jünger und die Stämme Israels. Nein, hier geht es um jeden. Hier geht es auch eventuell um dich, liebe Zuhörerin und liebe Zuhörer insofern werde ich diesen Teil noch mal wiederholen in Vers 29 heißt es nämlich und jeder der um meines namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Ecke zurücklässt wird alles hundertfach wieder bekommen und wird das ewige Leben erhalten. Das Größte überhaupt, was ein Mensch erhalten kann, ist das ewige Leben. Ewige Glückseligkeit bei Gott. Das ist der größte Lohn, den man sich vorstellen kann und den der reichste Mann oder die reichste Frau auf der Welt sich nicht erkaufen kann. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, und alles, was wir dazu brauchen, ist Vertrauen, ist die Bereitschaft loszulassen, all das loszulassen, was uns von Gott abhält, was uns von Gott trennt. Das heißt nicht, dass jeder seinen Vater und seine Mutter äh, ja, verlassen muss. Es heißt nur, dass jeder individuell für sich erkennen kann, was für ihn nötig ist, dass er für sich loslässt, und wo er seine Berufung von Gott her ja annimmt. Weiter heißt es, ab Vers 30, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Ja, die Maßstäbe werden vertauscht. Die, die, sie, die, die jetzt als die Ersten scheinen, die Mächtigsten, die Reichsten und die Schönsten, ja, die werden dann die Letzten sein. Aber die Schwachen, die Armen, die auch die geistig Schwachen, die Kinder und alle, die Vertrauen auf Gott haben, sie werden dann im Reich Gottes die Ersten sein. Und insofern wünsche ich mir für uns alle, dass wir die Ersten sein werden in Gottes neuem Reich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.